0: Медитация, пересмотр, о чем речь уже шла, это внутренние практики, которые непосредственно работают с вашим внутренним миром. И может показаться, что внешний путь, путь ритуала, теургии, очень слабо с ними связан. Но это иллюзия, которая, как всегда, заставляет видеть какие-то отличия там, где на самом деле царит единство. Нет принципиальной разницы между медитацией и ритуалом. Сама медитация, во-первых, не сводится к тому, чтобы просто сидеть на месте и дышать. Она может быть подвижной, вы можете идти и медитировать, заниматься своими делами и медитировать. Вопрос не в том, чем занято тело, а в том, чем занят разум, сосредоточенный, наблюдающий за собой. И именно это требуется в ритуальной практике, как абсолютно непререкаемое условие ее успеха, сосредоточенный разум. Ритуал не действует на мир вокруг вас, ритуал действует на ваш разум. Ведет его, настраивает, наполняет символами, создает контакт с нужными силами. И вот уже этот сосредоточенный разум в единстве с этими силами воздействует на мир вокруг. Медитация разнообразна. По своим формам она может включать мантры, визуализации, жесты, обращение к духовным силам. Все это часть сложных медитаций, все это часть любого ритуала. Буддизм. Ошибочно часто воспринимается как э, философия чистая, последователи которой целыми днями сидят и медитируют. Но на самом деле там обширнейший комплекс ритуалов, работа с духами, божествами, предсказанием, молебны. И все это настолько тесно сплетено с медитацией, что нельзя отделить одно от другого. Лама проводит ритуал, Читает мантры, медитирует, бьет в барабаны, звонит в колокольчики, трубит в специальную раковину, освещает пищу и делает подношение духом. Это все одна процедура и здесь нет никакой границы, которая отделяет его ритуал от его медитации. А в западном оккультизме медитации стали давно уже стандартным способом укрепить свои силы и подготовиться к ритуальной практике. Фактически сам ритуал это глобальная, сложная, многогранная форма медитации на своих словах жестах на символах и запахах на образах и именах на всем что присутствует в ритуале это надо не богам ни духам, ни автонам и миру вокруг вас это нужно вам это влияет на вас собирает вашу волю в единую точку фокусирует разум и это создает изменения во внешнем мире и внутри вас и вот это вот Как раз-таки очень важный момент духовной магической практики. Внутри вас ритуал влияет на вас. Ритуал меняет вас. А происходящее вокруг, это уже последствия ваших внутренних перемен. Все начинается внутри. Все приходит изнутри, и ваш разум снова станет ключом ко всему. Очень многие жаждут в ритуале найти способ без усилий решить все проблемы, стать сразу богатым, здоровым, противников каких-то недругов, сглазить соседку приворожить, просто повторив слова из старой книги, не прилагая усилий. Но повторить слова может кто угодно, но наш мир что-то вовсе не переполнен могущественными колдунами. Мир не захлестывает волна, например, загадочных убийств, которые совершаются с помощью миллионов порчи проклятий. Бездельники не выигрывают каждый день в лотерею миллионами. Потому что они использовали заговор на удачу в азартных играх, которые прочитали там в интернете. Почему? Потому что успех ритуала заключен не в самом ритуале, не в словах и жестах. А в том, кто проводит этот ритуал. В его мастерстве, в его разуме. Чтобы ритуал оказывал эффект, недостаточно повторить слова и скопировать символы. Нужно иметь тренированный разум, который сможет повлиять на мир. А это потребует обучения и навыков. Наивная надежда изменить свою жизнь одним ритуалом без усилий и подготовки, подобно надежде, например, сыграть на пианино, когда вы впервые за него сели, но смотрите в правильные ноты, или желанию научиться драться, читая книжки про рукопашный бой. Ритуал не позволит без усилий изменить вашу жизнь, потому что ритуал сам потребует усилий. И может оказаться порой, что получить желаемое в материальном мире проще обычным путем, без приложения каких-то магических усилий. И любая ваша цель должна быть строго согласована с вашей личной волей. А успех зависит не от формы ритуала, а от того, что вы умеете, на что способен ваш разум. К чему бы вы ни стремились, все достигается усилиями вашего разума. Все проходит через него, все влияет на него, и каждый ритуал неизбежно оставляет след в вашем юноме. Совершенствуясь в ритуале, вы совершенствуете себя, вы поднимаетесь по ступеням вашей духовной лестницы шаг за шагом. Вы устанавливаете все более плотный контакт с духовными силами, которые воплощают разные аспекты вселенной. Вы постигаете свое единство с этими силами, постепенно осознавая себя частью всего мира. Но не всегда этот духовный подъем важен. Для одних магическая практика – это путь духовного роста, а изменения, которые она приносит в жизнь, успехи, достижения, воспринимаются как приятный побочный эффект. Вот это путь теургии. Для других важны именно перемены в мире вокруг. А духовный рост не цель, а необходимые условия, средства достижения этих перемен. И это тауматургия. Между ними нет резкой границы, как нет ее и между ритуалом и медитацией. Разница не в сути, а в приоритетах. Слово «тауматургия» буквально означает «сотворение чудес». То есть это стратегия, которая ценит превыше всего практические ритуалы. Это формы магии, которые не ставят во главу угла вопрос о развитии человека, а исходят из практической выгоды. То есть тауматургия подобна спорту, в котором силы брошены на победу в соревнованиях, а не на там идеальной физической формы. Или обучению, в котором ученик сосредоточен на необходимости сдать экзамен и получить диплом, а не на том, какие знания останутся у него в голове. Термин «теургия» восходит к античности, и прекрасно сформированное теургическое учение можно найти у Ямлиха, который чуть не две тысячи лет назад учил, что магия – это способ установления связи с богами. Причем способ более высокого уровня, чем тот, который дает чистая религия. Магические практики ведут человека к теозису, то есть объединению с богом, достижению богоподобного состояния. Цель теурга всегда будет духовное развитие, а силы, которые ему открываются, возможность повлиять на мир, это не цель, это результат духовного роста. То есть, вот это можно сравнить с занятиями спортом, в которых важна не медаль, а спортивная форма и физическое совершенство. С обучением, в котором важен не диплом, а получение прочных знаний. Не какой-то формальный результат, а совершенствование себя. В разных религиях, в разных мистических учениях адепты следуют по сути по одному пути – по пути объединения с духовным. Буддийский монах медитирует на образе едама, такого духовного существа, воплощающего в себе силы и качества просветленного ума. Созерцает его мысленно, читает мантры в его честь, проводит ритуалы. Идам может быть гневным или милосердным, в зависимости от того, в чем нуждается адепт, но это не демон или ангел, не высшее существо – это образ – Форма, с которой отождествляется, посвященный адепт, чтобы реализовать свою природу Будды. Иудаизм использует понятие Двикуд. То есть это постоянное присутствие памяти о Боге в мыслях, поступках, во всей деятельности человека. Каждое слово, каждая мысль ведет или к Богу, или от него. Эта практика направлена на культивацию в себе любви к Богу, постоянную память о нем, которая присутствует во всех делах, такое постоянное мысленное служение направленное на соединение с Богом, на достижение единства с Ним. То же самое делает пхакти-йога, которая построена на преданном служении божеству, которому посвящаются мысли, поступки, память о Боге присутствует в мыслях человека постоянно, и адепт достигает соединения с этим божеством. А краткий текст Алистера Кроули и Старта приводит сжатое описание подобной практики, но в рамках западного оккультизма. И начинается со слов «эта книга о соединении с избранным божеством посредством преданного служения». Текст описывает ритуальные методы устремления к божественному и слиянию с ним. И как ритуал по самой своей глубинной сути неотличим от сложной формы медитации, так и теургия неотличима по сути от бхакти-йоги, от ä, попыток достигнуть двикута, от работы с идамом. Форма разная, суть та же самая. Обращаясь к божественному, взаимодействуя с ним, вы становитесь подобны ему. Вот как если вы оставите соль рядом с водой, соль постепенно отсыреет, станет влажной. И также ваш юнум, пока вы контактируете с духовными силами разного уровня, он пропитывается этими силами. Обращаясь с помощью инвокации к какому-то божеству, вы не просто формально читаете какие-то слова, посвященные какому-то автону, рассказываете про Бога. Вы читаете текст в его честь, но вы осознаете все подробности его образа, тех сил, которые он воплощает. Вы проникаете в смысл каждого сказанного вами слова. Вы делаете то, что описано века назад простым правилом «воспламеняй себя молитвой». Вы сливаетесь с этим автоном, с его силами, вы впускаете божество в самого себя и становитесь едины с его энергиями. Но Автон это лишь образ, это не живой бог, который оторвался от своих божественных дел, чтобы прийти к вам и узнать, чего же вы хотите. Это вселенские силы открываются вам, а вы открываетесь им. Вы едины с этими силами, и вы всегда были с ними едины. Но в такие моменты вы осознаете это единство, и те силы, которые воплощены в Автоне, становятся, насколько это возможно, временно, частично, но становятся частью вашего юного. Вы соединяетесь с энергиями Вселенной, соединяетесь с какой-то ее частью. Это не длится долго. И вот ритуал окончен. Но ваш юнум познал эти силы и сохранил в себе их след, сохранил понимание, опыт объединения с ними. Подобно тому, как в медитации вы можете объединиться со Вселенной, познать свое единство с ней, получить ответы, которые приходят изнутри, так и в ритуале вы постигаете свое единство с миром, но не в созерцании себя, а в активном обращении к этому миру. А поскольку нельзя обратиться к тому, что не имеет образа и имени, вы обращаетесь через работу с автонами. И каждый из них дает вашему юному новые силы, новые возможности, новые знания, которые уже не выразить словами, дает духовный опыт. Каждый из них дополняет вас тем, чего в вас не хватает. Если вы слабые и немощные, если вы живете в страхе и робеете перед любой агрессией, то практики внутреннего пути помогут вам осознать это, найти причины, отказаться от автоматического следования программам, приказывающим вам быть слабым и безответным. А практики внешние, обращение к автонам, ну в данном случае богов, которые воплощают силу и мужество, наполнят вас недостающими качествами, силой и мужеством. Вы напрямую соприкасаетесь с воплощением этих сил и мужества, со вселенскими силами, которые с этим связаны, и пропитываетесь ими. Силы Марса, призванные в теоретических ритуалах, дадут вам силу и мощь. Силы Юпитера уравновесят их милосердием и состраданием. Силы Меркурия принесут гармонию разума, а силы Венеры – гармонию чувств. Но бесконечно накачивая себя этими силами, вы рискуете нарушить гармонию Юпитера. Работать только с автоном, например, воинственного божества, чтобы создать в себе силу и мужественность, значит создать в себе перекус, превратить проблему нехватки какой-то силы в проблему ее избытка. Ваша цель это гармония и равновесие, в которой каждая крайность должна быть уравновешена ее противоположностью, и путь проходит точно посредине, между крайними проявлениями. Теоргическая практика станет инструментом, который создает внутреннюю гармонию, восполняет недостающее. Убирает излишнее. Вы обретаете целостность. Вы достигаете единства с миром вокруг. Со вселенной, самим собой вы познаете себя и свою волю. И вы движетесь вверх по лестнице вашего духовного роста ко все более тонким и глобальным силам. Шаг за шагом. Начните путь с того, что близко к материальному миру. С того, что рядом с вами. Постепенно вы подниметесь к силам более высокого уровня, более общим. В том числе и к тем, с которыми у вас было меньше сродства изначально. Вы нарабатываете связи не только с тем, что вам близко и понятно, но и с тем, что было далеко и непонятно. Вот такие автоны, которые кажутся чужими и далекими, они воплощают силы, к которым вы от природы слабо расположены. Как слабый и робкий человек не будет ощущать свое сродство с богами войны. Но такие автоны – это именно ключ к той силе, которой нет в вашем юноме, которой вам не хватает. Если использовать только то, что вам нравится, вы создадите в результате избыток. Но если вы берете то, что кажется вам чужим, вы дополняете себя и приносите в себя то, чего вам не хватает. Представьте художника который пишет прекрасные картины, но вообще совершенно не умеет общаться с людьми. Пару слов не может сказать при встрече. Он может стать отшельником, писать картины, прославиться, но разрушить свою жизнь во всем остальном. Или он может писать картины и одновременно совершенствовать чуждые ему изначально навыки общения. Подходить к случайным людям со случайными вопросами, посещать скопления людей, концерты, вечеринки. Он запишется на курсы ораторского искусства, актерского мастерства, выйдет на сцену, произнесет речь. Он научится тому, что было чужим, он научится общению. И он останется художником. И напишет свои великие картины, но станет еще и гармоничной личностью. Напишет картину, но не будет прятаться от людей. Обзаведется друзьями, заведет семью, станет не только великим художником, но и полноценной личностью. Потому что развивал в себе не только то, что ему близко, живопись, но и то, что ему чуждо, общение. Так и вы сможете привести свой юнум в гармонию и равновесие, открывая для него путь к взаимодействию с нужными силами мироздания, в том числе с теми силами, которые изначально были достаточно далекими и чуждыми. Эти силы представлены в образах божественных автонов, и вы можете взаимодействовать с ними. Ритуал позволит установить контакт. Прочный контакт позволит достигнуть единства. Единство с автоном, как с воплощением неких сил мироздания, станет единством с самими этими силами, станет шагом к осознанию своего единства с миром как таковым. Следуя этим путем, вы обретаете равновесие и целостность личности. А целостность приводит к познанию себя и открытию воли. Но может ли это познание, которое в других практиках открывается через наблюдение за собой, прийти именно снаружи в каком-то образе? Да, может, несомненно. И следующей задачей станет контакт с воплощением вашей сути, вашего пути, ваших духовных целей, сил, которые ведут к их достижению, с вашим ангелом порога. В его образе воплотится достигнутое вами познание себя, вашей личности. Он станет вашим внутренним учителем, который открывает путь к вашему же глубинному внутреннему опыту. Страж и ангел. Воплощение всего того, что препятствует вашему духовному росту и всего того, что к нему ведет воплощение Майи и физиса, иллюзии и истинного познания. Про них уже говорили. Они будут бороться в ваших практиках и всегда есть риск принять того, кто закрывает ваш путь, за своего проводника. Принять заявление ангела, вашу случайную фантазию, но истинный контакт с ним, это познание вашей воли и обретение себя, поскольку ангел порога, это персонифицированное воплощение вот этого познания, его причина и следствие одновременно. Это олицетворение воли самого мага, которая предстает в самостоятельном образе. И его явление в какой-то форме означает, что ваша воля будет открыта. Ваш полный личный автон уже не вызывает сомнений, а сам ангел во многом как раз таки его отголосок персонифицированное проявление. Он ваш ангел порога. И он не следует за вами с рождения, не охраняет вас от и не подсчитывает ваши грехи. Он ваше духовное отражение, рожденное на стыке юнума и амниона. Он образ, который охватывает весь ваш опыт во всех воплощениях, хранит вашу суть, очищенную от всех иллюзий. Встретить его, значит, встретить самого себя фактически. И это станет началом нового пути вашего великого делания. От многих автонов, которые воплощали разные силы вселенной, которые вы приводили внутри себя в баланс и в равновесие, вы приходите к одному автону, который воплощает единство всех этих сил мира. Работа сфокусируется на одном излюбленном вашем божестве, которое выражает суть вашего объединения с миром неразрывной связи, вашей сущности и сущности мироздания. Вы почитаете его отождествляетесь с ним вы совершаете ритуалы создающие контакт медитируете на его образе используете мантры которые ему посвящены единый божественный образ станет единым воплощением всех сил мира всей вселенной и ключом к полному объединению с ней соединиться с ним значит соединиться со вселенной объединить микрокосом внутри вас и макрокосом снаружи дион Фортун когда-то сказала слова которые стали практически общепринятой истиной западного оккультизма. Все боги – это один бог. То есть все проявления мира – это один мир, все грани вселенной – это одна вселенная. Вот в чем суть перехода к единому. Разные автоны воплощали разные грани кристалла, а некий единый образ станет воплощением всего кристалла целиком. Египтяне знали многих богов, но считали их проявлениями одного бога. Римляне постепенно пришли к восприятию всех богов как разных апостасий Юпитера. Ямблих видел во множестве богов разные проявления единого. Пикаделло Мирандолла, создатель христианской кабалы, считал, что христианину не греховно совершенно обращаться к языческим богам, потому что эти боги воплощение сил, сотворенных единым богом, проявление его силы качества. Вот эта идея всегда была рядом с нами. Множество богов выражают многие силы вселенной. Но вселенная это едино, все ее силы, вот эти, это ее грани, все божественные образы это ее грани, они едины и связаны, все боги это один бог, все божества это автоны, персонификации каких-то сил вселенной, а образ вашего единого, вашего излюбленного божества станет воплощением самой идеи целостности и недвуйственности вселенной вообще, взаимодействуя с единым, который воплощает всю Вселенную, вы сможете осознать свое единство с ним, как с глобальным автоном высшего уровня, и это означает единство со всей Вселенной. Но вы всегда будете помнить, что он не творец и правитель мира, не великое изначальное существо, которое создало все из пустоты на свой вкус, а избранный вами автон. Вселенная реальна, силы ее реальны, но избранное вами великое излюбленное божество – это образ персонификация. И это важно. Это не позволит вам забыть о том, что все образы иллюзорные, пустые, порождаются вашим восприятием мира. Через работу с таким образом вы осознаете свое единство с миром. Но осознаете иллюзорность образа, через который вы приходите к пониманию этого единства. Разве вашему объединению со Вселенной на самом деле нужно имя? Разве осознанию, что между юнумом и космосом нет границы, нужно лицо? Разве атрибуты вашего божества имеют значение для вашего внутреннего опыта соединения с миром? Нет. Они просто помогали достигнуть нужного состояния, они были символом вашего единства с миром. Это путь магии, это путь, на котором вообще вас ведут символы. Не рациональное мышление, а символы всегда лежат в основе ритуальной практики. Символы это универсальный язык глубинных слоев разума, на котором уже нет резкой границы между одним юном И другим. Любой мистический путь выражается только в символах. Логическое объяснение бесполезно в вопросах духовного опыта. Не слова, но символы могут этот опыт передать, выразить, указать путь. И ваша система теоретической практики, как и все в оккультной традиции, должна покоиться на системе символов. Как строитель пирамид вы поднимаетесь от обширного вот такого основания к вершине, начинаете с предложенных кем-то символов и ритуалов, которые лежат в этом основании, и поднимаетесь к вершине личной системы, основанной на вашем внутреннем опыте. Вы ее не придумываете рационально. Вы приходите к символическому выражению своего пути по мере того, как открываете в себе все больше и больше. Чем более цельным и гармоничным становится ваш юнук тем более цельным и гармоничным становится ваше внутреннее символическое пространство, и в нем рождается собственная, лично ваша система символов и ритуалов, которая отражает суть вашего юнума, суть того, кто вы есть. А любые автоны, тифоны, омон, горы, Сет, Яхвы и сатана, кронос и зевс, это просто ключи, которые открывают вам двери к силам вселенной. Но когда ключи откроются, и вы войдете в них, сами ключи станут не нужны. С каждым ритуалом, с каждой инвокацией, с каждой домашней мистерией, мантрой, медитацией в честь своих богов вы сливались с ними все плотнее. Силы, которые они воплощают, оставляли все больше и больше след в вашем юнуме, который снова и снова с ними сливался и становился единым целым. Но все они просто образы. Их сила безмерна. Но не божества стоят на вершине духовной эволюции, а разум, достигший освобождения, покинувший цикл перерождения. Каждый автон может дать вам то, что нужно вам на этом пути, и однажды ваш разум сольется не с какой-то одной стороной мироздания, а со всеми его силами. И утратит потребность в образах. И вы осознаете, что высший из высших образов, величайший из величайших символов, воплощение всей Вселенной, символическое отображение единства ⁇ это просто образ и символ, а не самой единство. Внешние атрибуты утратят смысл, а образ, который вы почитали, станет последней преградой на пути. Духовный свет, к которому вы стремились, окажется не целью, а последней завесой, которая скрывает цель. И вы шагнете за рамки образа вашего излюбленного божества и напрямую соприкоснетесь с силами, которые стоят за ним. Вы сохраните осознание своего единства с миром чистое, уже лишенное формы и воплощения образы больше не нужны. Все противоположности сольются, Ян и Иня кажутся неразделимы. Ваш юнум обретет осознанное единство с миром, а и ангел предстанут как две крайности одной и той же сущности. В едином мире нет границы, нет разделения, не может раствориться во Вселенной тот, кто самый есть Вселенная. Осознать это можно изнутри, через опыт медитации, или снаружи, через путь теургии, путь духовной магии, которая ведет вас от материи к духу, по тому же пути, которому следует все в мире. Сама ваша жизнь начинается в материи, и до своего освобождения вы не отрываетесь от нее. И глупо презирать материю, считая, что духовный путь превыше нее нельзя прыгнуть в небо, не имея прочной опоры под ногами. Благо материального мира важны, если помнить, что они не цель, а фундамент, который дает прочную основу для духовного восхождения. На пути теургии вы влияете на мир, словно тимиург который сотворяет свою маленькую вселенную, но это не каприз, это не потакание минутным желанием эго, а воплощение в реальность вашей воли. И однажды вы понимаете, что все вокруг складывается в согласии с ней, даже если вы не прилагали усилий, не делали ритуалов и прочее, вы понимаете, что жизнь следует по пути вашей воли. Но тогда вопрос. Вы лишь часть этого мира, неотделимая от него, можно ли ожидать, что целое? Последует за частью, что вся огромная вселенная действительно следует по пути, который установлен вами, и что все в мире крутится вокруг лично вас? Разумеется, нет. Подумать так будет очень пагубным заблуждением, иллюзией. И новый шаг познания откроет, что как вы часть вселенной, так и ваша воля, часть воли вселенной. И не мир следует по пути вашей воли, а ваша воля следует по пути мира в едином потоке с его вечными переменами. И нет разницы между одним и другим. Истинная воля, познанная без иллюзий, воплощается в реальность так же, как планета вращается вокруг звезды. Естественно и неотвратимо, но не Вселенная следует по вашему пути, а вы движетесь вместе с потоком Вселенной. Путь теургии внешне отличается от внутренних путей, но его суть не отличается от их сути. Вы познаете себя, достигаете целостности, постигаете свою волю, реализуете ее и осознаете свое единство со Вселенной. Не через созерцание, как например в медитации, а через активную работу с автонами, через ритуальное обращение к каким-то силам Вселенной и соединение с ними. Но суть не меняется. Теургия, пересмотр и медитация – три дороги которые ведут вас на вершину пирамиды и сходятся там в одной точке. Любой из трех путей приведет вас к цели. Но нет веской причины, почему выбрать можно только один из них. Лучше объединить все три пути, и Ямврих учил, что в теургии есть четыре стадии. Очищение души – первая стадия. Вторая – это упражнение мышления. третье это соприсутствие с богами и созерцание богов. А четвертая стадия – это объединение с богами теозис. Вот кто достиг четвертого уровня, становится един со Вселенной, ему больше не нужна магия, молитва, ритуалы. Его природа уже скорее божественная, чем человеческая, и сама его воля творит то, что необходимо, поскольку сама его воля уже осознанная часть воли Вселенной. И если следовать по этой схеме, то первый этап, то, что обеспечивает пересмотр, очищение души, он разбирает завалы мусора, которые накопились в вашем юнуме, очищает вас и дает свободу от застаревших каких-то, закостеневших автоматических программ. Он позволяет наглядно увидеть изменчивость вашего иллюзорного «я», познать на собственном примере законы причин и следствий, которые направляют вашу жизнь. Второй этап упражнения мышления – это то, что делает медитация. Она совершенствует ваш юному, позволяя понять себя здесь и сейчас, обрести осознанное присутствие в текущем моменте, вы овладеваете силами своего разума. А последние два пункта – Соприсутствие с богами, созерцание богов и объединение с богами – это то, что делает Тюргия как таковая. Вы обращаетесь к божественным автонам, устанавливаете контакт с ними и достигаете единства с миром. Соединение трех путей станет прекрасной дорогой, которая однажды приведет к освобождению начала новой жизни. Жизни свободного аэтерна. Может быть не в этом воплощении, может быть в одном из следующих. Через тысячу лет... Через миллион, но это путь жизни, не знающий конца, и он открыт и лично для вас в том числе.